Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 143 de este su podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, gracias. Este año voló como cada año, pero yo siento que más y más la velocidad del tiempo se está aumentando. Mm. Yo escucho eso mucho. Y siempre pienso como, es que es imposible. <risa> el tiempo es el tiempo y pasa igual. Sí, pero nuestra percepción del tiempo cambia, tal vez. Tal vez, tal vez. Mientras más cosas quieres hacer, sientes que hay menos tiempo, ¿no? Algo así. He pensado mucho en esto y siento que tiene que ver con nuestra edad. Por ejemplo... Cuando tienes cinco años, un año es un montón de tiempo, ¿no? Es una quinta parte de tu vida. Uh -huh. Pero ya cuando tienes 35, por ejemplo, un año no es tanto tiempo. Sí, claro. Es una parte más pequeña de tu vida. Claro, pero aún así es el mismo número de horas. Pues sí, y tienes que aprovechar de cada hora, ¿no? Así es. Entonces... Por ahí va el episodio del día de hoy. Estamos hablando de cómo empezar tu año de una forma en la que puedas lograr tus metas, ¿no? Es un poquito de motivación mezclado como con, con un reto, con un libro que a mí se me hizo muy como... Huh, esto está interesante y algo que ya hemos hecho antes en nuestra vida personal, pero que queremos compartir aquí contigo que nos estás escuchando para motivarte a que tú también puedas lograr metas y, y puedas sentirte motivado al inicio del año, ¿no? Así es. Tenemos pensado empezar el año con este reto de nuevo porque, al menos para mí, Sigo pensando en esa rutina como la rutina ideal para nosotros, al menos para mí. Como me ayudó bastante, soy alguien que le gusta dormir tarde. Bueno, no es que me gusta dormir tarde, solo siento que soy más creativo en la noche. Y encontrar esta rutina yo creo que me ayudó ser más creativo en la mañana. Te ayudó a... Ah, sí, es cierto. Siempre con la A. <ríe> Me ayudó a ser más creativo en la mañana. Uh -huh. Sí, bueno, estamos hablando sobre un libro que se llama Mañanas Milagrosas. Los seis hábitos que cambiarán tu vida antes de las ocho de la mañana. Así es. Hay algunos libros que hablan sobre este tema. Esto simplemente es el libro que nosotros leímos sobre el concepto de cómo levantarte temprano, como muy temprano, más temprano que mucha gente, 
y hacer todas las cosas más importantes para tu salud personal, básicamente. Uh -huh. Sí, otros libros que yo he visto que son más o menos similares son, por ejemplo, el de The 5 AM Club. Ajá. Que es como la misma idea, ¿no? Te levantas súper temprano, tienes muy pocas distracciones y tienes todo el enfoque para dedicarlo a las cosas que son importantes para ti, ¿no? Así es. Y siempre le digo a la gente que es por esto que me gusta estar despierto tan tarde. Es que no hay distracciones, ¿no? Pero pasa lo mismo a las 5 de la mañana también. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo sí me considero una persona más de la mañana. Yo puedo despertarme temprano y ya siento mi mente como lista para empezar el día. No me toma casi nada de trabajo despertar. No Tengo el sueño más ligero, especialmente cuando estamos cuidando perritos. No sé, como que me sale el instinto de la mamá de que como que ay, tal vez necesitan salir al baño y estoy como mucho más despierta en la mañana. Sí, lo he notado también que así eres. Yo creo que soy así cuando voy a dormir temprano, ¿no? Solo tengo que dormir las horas suficientes para mí. Uh -huh. Y bueno, el objetivo de este libro es darte como una forma efectiva y más o menos simple, ¿no? De crear la vida que quieres o que siempre has dicho que has querido tener. La idea general del por qué este libro te puede cambiar la vida es que cuando tienes una mañana lenta, desorganizada, que no es productiva, generalmente el resto de tu día se ve igual, ¿no? Así es. Pero al contrario, si tienes un plan para el día en la mañana, pues el resto de tu día también va a ser así, más organizado. Y no solamente tener un plan, es tomar acción y empezar a hacer las cosas que por más pequeñitas que sean, son hábitos que te llevan a ser una mejor persona. Y cuando empiezas a hacer estas cosas... Como que tu misma percepción personal cambia. Como por ejemplo, yo creo que todos hemos estado en una situación en la que nos despertamos, agarramos el teléfono y empezamos nada más a ver redes sociales y pasan 5, 10, 15, 20 minutos y nos sentimos mal con nosotros mismos. De decir, Ay, ya desperdicié una parte de mi día en esto. Y continuamos el día con esta mentalidad, ¿no? Y al contrario, entonces, si luego, luego en la mañana ya hiciste, no sé, tu ejercicio que es importante para ti, eh, ya leíste que es algo también importante para tu superación personal, todas estas cositas van cambiando la forma en la que te ves a ti mismo y te vas presentando a ti mismo como una persona que logra lo que se propone. Y esto es como este libro te, o, o este, esta rutina te puede cambiar la vida, ¿no? Sí, básicamente es empezar el día bien. Con el pie derecho. Sí, Ajá. con el pie derecho. 
Así es. Y bueno, yo no sé, a mí me gusta pensar en este libro no solamente como el reto, ¿no? Porque sí en este libro mencionan que pues el reto es hacerlo por 30 días, pero es interesante para mí también ver como lo que hay detrás de, de cómo es que el escritor de este libro eh, llegó a desarrollar esta rutina, ¿no? Que ya dijimos, no es el único libro que habla sobre rutinas de la mañana para hacerte exitoso, pero sí, sí te interesa leer el libro, yo siento que puede ser un poquito más de extra motivación. Sí, puede ser. Yo siento que el concepto en el libro se puede entender en cinco minutos. Uh -huh. No tienes que leer un libro sobre esto, pero tal vez leer el libro te ayuda a entender más bien los beneficios uh -huh. de, de cada cosita. Más a fondo, ¿no? Es para mí es más bien como meterte de verdad en, en el por qué y para qué de lo que estás a punto de hacer si decides hacer este reto, ¿no? Sí. Y bueno, en el libro dividen estas prácticas en seis cosas que son las que tienes que hacer en la mañana. ¿Cuáles son estas seis prácticas? Pues el autor... Hal Elrod le gusta usar el, el acrónimo de SAVERS o SABERS en español. Vamos a decirlo en inglés porque este acrónimo viene de las siglas de las palabras en inglés. Así es. SAVERS significa silencio, como silence, afirmaciones, como affirmations, visualizaciones, Visualization, ejercicio, exercise, reading, lectura y scribing, como de escribir. Así es. Todas estas son prácticas que abarcan diferentes aspectos de la vida personal de alguien. Desde lo emocional a lo intelectual, lo físico y hasta lo espiritual, ¿no? Eh, por ejemplo, la S de silencio, que es la primera letra aquí en, en este, pues en el acrónimo SAVERS, se refiere al silencio intencional, la meditación o la oración si eres alguien más religioso, ¿no? Sí, y dice que esto te trae la calma y paz mental, te da el tiempo para practicar, enfocarte en lo más importante. Para mí esto es una práctica de mejorar mi enfoque. Uh -huh. Sí, esto pues te puede ayudar mucho para reenfocar tu energía en las cosas importantes, no solamente durante la meditación, pero durante el día, ¿no? Muchas veces tienes una meta clara y hay otras cositas que te distraen. Y la meditación siento que te ayuda a como más rápidamente captar esos momentos en los que no estás enfocado y decir, ah, ok, tengo que regresar a, a lo que es importante. ¿no? Y me gusta poner el ejemplo de las redes sociales porque siento que la mayoría de nosotros podemos... Eh, 
relacionarnos. Sí, con esto, ¿no? De que pasas dos horas en el teléfono y dices, hoy, ¿a dónde se me fueron esas dos horas? Y con la meditación vas como que entrenando a tu mente a que, ok, eso no es lo importante. Déjalo ir y regresa, ¿no? A lo que sí es importante. La próxima letra en el acrónimo es afirmaciones o affirmations. Esto para mí en un inicio sonaba medio woo, un poco demasiado espiritual, pero después de probarlo estoy convencido que te ayuda a programarte y tu forma de pensar y más bien tu forma de pensar sobre, sobre ti mismo. Sí, porque la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos es súper importante, ¿no? Eh, aquí, bueno, lo que tienes que buscar hacer es como decirte a ti mismo cosas positivas que tal vez no has logrado, que te gustaría lograr, pero hablarlas como en el presente, ¿no? Como soy una persona sana, si a cada rato te enfermas, pero quieres mejorar esto, ¿No? O soy una persona que vive en abundancia si estás teniendo dificultad para encontrar la abundancia en tu vida. O si tienes algo de ansiedad social, por ejemplo, puedes decir que yo soy una persona que sabe cómo hablar con la gente uh -huh. o interactuar con mucha gente. Uh -huh. Sí. La próxima letra aquí en el... En el acrónimo SAVERS es la V de visualización. Pues esto es como un complemento a las afirmaciones. Ya aquí no solamente estás diciendo lo que, lo que te gustaría tener o, o ser en tu vida, sino que le estás poniendo ya imágenes que yo siento que le dan como que todavía más fuerza a esto que haces. Es como que en tu mente estás creando las escenas de lo que quieres proyectar en tu vida. Sí, esto también para mí sonaba como demasiado espiritual, pero vamos a hablar un poco más en un ratito sobre cómo hacemos esta rutina nosotros. Uh -huh. Y de hecho, se ha vuelto a ser una de mis cosas favoritas de esta rutina. Y es que lo hacemos... Lo hacemos diario. Yo creo que todos lo hacemos diario, pero no nos damos cuenta de que estamos visualizando. Cada vez que sueñas en, en el viaje que quieres hacer en un futuro, cada vez que hablas de tus sueños, cada vez que hablas de, de las cosas que te gustaría lograr, estás visualizando. Solamente no mucha gente se toma el tiempo de sentarse en la mañana y no hacer nada más que visualizar la, la vida que les gustaría tener. Así es. Bueno, la próxima letra, ¿cuál es? La E de ejercicio. Bueno, tal vez esto también es mi favorito. <ríe> Me gusta mucho hacer el ejercicio, pero el punto aquí es moverte en la mañana para mejorar tu salud, ¿no? Para darte más energía y para hacernos sentir más bien como, pues para mí, feliz. Como hacer ejercicio es un requisito para la felicidad para mí. 
Y este yo creo que es el que a, a mucha gente le cuesta más trabajo, ¿no? Pero también yo siento que es uno de los que te da muchísima más satisfacción. Yo creo que mucha gente, pues no tenemos como que ese como que una relación tan saludable con el ejercicio y muchos lo vemos más como un castigo. Entonces, cuando lo haces ya rápido en la mañana, el resto del día, pues te sientes súper como que, wow, logré esto, que me cuesta tanto trabajo y, y lo hice en la mañana como parte de mi rutina y ya, imagínate todo lo que puedes lograr ya con la mente de que, ya logré esto que me cuesta tanto trabajo. Sí, te ayuda mucho con tu autoconfianza. Uh -huh, así es. La próxima letra que tenemos, Mike, ¿qué es? Es la letra R, que en inglés, bueno, viene de reading, que sería lectura, ¿no? En español. Pues leer es una forma directa de adquirir conocimiento, de crecer como personas y pues hacerlo en la mañana, al igual que las otras prácticas que hemos mencionado, le muestra a tu mente que tienes el, la meta o el objetivo de ser mejor persona, porque te, te estás educando, ¿no? Y, y lo incluyes esto en tu rutina porque quieres crecer, quieres aprender más. Así es, y yo creo que te ayuda con la inspiración también. Aprender nuevas cosas, luego te hace pensar en otras cosas de otra perspectiva a veces. Sí, aquí en realidad no hay un tema en específico del que debas leer, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que te despierte la curiosidad, eh, puede ser historia, ciencia, superación personal, eh, ciencia ficción, lo que tú quieras, ¿no? Así es. Y la última letra que tenemos aquí de este acrónimo es la letra S de Scribing, que en español es la escritura, el journaling o tener un diario. Uh -huh. Así es. Y esto, bueno, como forma también de registrar tus ideas, tus pensamientos, tus aprendizajes, todo lo que está en tu mente, ¿no? Es una forma de procesar el cómo ves tú la vida. Esto puede ser bastante revelador, te puede enseñar mucho sobre ti mismo, pero también puede ser hasta terapéutico, yo creo. Te puede ayudar ahí tal vez a, a resolver algunas cosas que tal vez no sabías sobre ti, ¿no? Así es. Y tal vez ya estás pensando, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer todas estas cosas luego, luego en la mañana? Uh -huh. Suena como mucho, ¿no? Así es. Nosotros hemos calculado que más o menos nos toma dos horas, pero en realidad menos, menos de dos horas completar todas estas seis prácticas en la mañana si estamos bien enfocados, ¿no? Sí, puede tomar menos, pero hemos decidido cuánto tiempo queremos gastar en cada cosa. Uh -huh. Y ahorita vamos a compartir contigo cuánto tiempo Pasamos haciendo cada actividad y qué hacemos cada quien para darte algo de inspiración si tú también quieres hacer este reto. 
Uh -huh, así es. Pero otra cosa que a mí me gustaría mencionar es que el orden en realidad no importa, ¿no? No importa el orden en el que realices estas prácticas. Eh, aquí como lo sugieren, pues es simplemente para acomodarlo en, en el acrónimo de SAVERS, ¿no? Sí, yo no hago esto en orden. No, pero por ejemplo, el primero que mencionan aquí es el silencio. A mí normalmente me gusta hacer esto luego, luego cuando me levanto. Me gusta que esta sea mi primera práctica. Bueno, yo también. <risa> Dije que no voy en orden, pero al menos con esto sí es la primera cosa que hago yo también. Y a mí me gusta utilizar YouTube porque hay muchísimos buenos videos ahí que son de, de meditación guiada que más o menos duran como 25 minutos y... En especial, a mí me gusta mucho un canal que se llama The Mindful Movement. Y lo que yo hago es un ejercicio de respiración con el método de Wim Hof. Eso dura aproximadamente 10 minutos y luego hago otros 10 minutos de meditación. El método de Wim Hof hago con un audio y la meditación simplemente me enfoco en mi respiración y intento no pensar en nada más. Es el Mindful Meditation, ¿no? Yo creo que así se llama. Bueno, entonces la próxima cosa aquí en la lista que son las afirmaciones. A mí me gusta tomar un tiempo para ir escribiendo afirmaciones en mi libreta, en mi diario. Y después voy creando como que mi lista de afirmaciones y me gusta repetirlas solamente como por cinco minutos más o menos. Y en esto yo paso muy poco tiempo. Tengo una lista de como 10 cosas que me gusta decir en voz alta y me toma como dos minutos, pero yo creo que de verdad que sí me ayuda porque son cosas que luego en el día, si pasa algo que ya dije en la mañana, que yo soy una persona que hace esto en esta situación, me acuerdo de lo que dije o lo que dije a mí mismo en la mañana y me ayuda a cambiar mi, mi forma de vivir, ¿no? mi, mi programación. Uh -huh. La próxima cosa es la visualización. Aquí los dos utilizamos Pinterest, ¿no? Sí, es chido porque ahí tengo como mi estudio de grabación del futuro, como un, ¿cómo se dice en español? Es un board, ¿no? Es una colección Ajá. de fotos de, de mi estudio que voy a tener otra vez en un futuro. Sí, nos gusta crear como diferentes, creo que se llaman pizarrones. Pizarrones, ok. Diferentes pizarrones con diferentes imágenes de, de cómo queremos que se vea la vida en el futuro, ¿no? Yo tengo una como de mi casa del futuro. <risas> Yo también, sí. Y en la casa o fuera de la casa tenemos un jardín de guacamole Ajá. con árboles de aguacates y plantas de jitomates, todos los ingredientes frescos ahí creciendo en nuestra casa para hacer el mejor guacamole cuando queramos. 
Así es. Esto es parte de nuestra visualización del futuro. Y me gusta mucho esto porque de verdad da un propósito a lo que estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Es como, ok, hoy vamos a trabajar en esto, pero ¿por qué? ¿No? Y bueno, es porque queremos ayudar a la gente a aprender español y viajar y todo eso, pero también algún día queremos esto para nosotros. El guacamole más fresco del mundo. Así es, exactamente. <risa> la próxima cosa en la lista es el ejercicio. Aquí a mí me gusta también utilizar YouTube. Más o menos encuentro algo como de 20, 25 minutos, que puede ser algún video de como ejercicio en casa o algo de yoga o un poco como de estiramientos para mejorar la flexibilidad, algo así. Sí, y a mí me gusta hacer ejercicios un poco más intensos. Antes hacía Insanity con Shanti todos los días. Hacíamos. Bueno, sí, hacíamos y luego yo seguía solo por un rato, pero me di cuenta de que pues tal vez mi edad o cómo estaba haciendo el ejercicio estaba... ¿Lastimándote? Lastimándome un poco en, en los, ¿cómo se dice? Joints. Las articulaciones. Las articulaciones, así uh -huh. es. Es que es mucho brincar ahí. Sí, y tal vez porque lo hacía mucho descalzo. Y también encima de un piso duro, ¿no? Uh -huh. Sin alfombra, sin un yoga mat. Uh -huh. <ríe> Entonces, bueno, sí, ahora hago como hit exercises, ¿no? Como uh -huh. high intensity interval training uh -huh. por como media hora con un video en YouTube. Uh -huh. Después tenemos la lectura. Aquí a mí me gusta mucho utilizar mi Kindle o a veces en lugar de lectura es audio, ¿no? Me gusta también descargar audiolibros de la biblioteca de Rochester y los escucho en la aplicación de Libby. Y más o menos paso como 15 minutos con esto. Sí, Libby es una app chida. Me gusta mucho. Para mí me gusta usar Audible o leer un libro digital. De hecho, me gusta más dedicar al menos 15 minutos a leer un libro como de verdad con mis ojos <ríe> en vez de solo escucharlo, pero al menos leer entre comillas con un audiolibro también está bien. Uh -huh. Y finalmente la escritura. Como ya dijimos, bueno, tenemos diarios no que utilizamos para al menos yo, para diferentes de estas actividades. Y bueno, aquí escribo sobre cualquier tema casi en el que me quiero enfocar. Generalmente son temas que surgen durante la meditación, ¿no? Si un día mi meditación habla sobre dejar ir el miedo, entonces escribo sobre qué es el miedo, eh, por qué tengo esos miedos y me ayuda como a conocerme más también. Y hago esto más o menos 15 minutos, pero a veces es más. Y a mí me gusta hacer algo que se llama el Five Minute Journal. Normalmente me toma más bien como 10 minutos, pero empieza con una cita de inspiración y luego básicamente... ¿De qué estoy agradecido? 
en ese día o en ese momento. Y luego las tres cosas que haría el día genial, ¿no? Como si podía hacer esto, esto y esto, el día era un éxito. Y luego en la noche hay un poco más de como que cómo fue el día y cómo lo podía haber hecho mejor. Uh -huh. Y este es el final de la rutina de la mañana. Y es así como queremos empezar este próximo año, ¿no? Sí, yo sé que va a ser difícil hacerlo todos los días, todo el año, pero sería genial poder hacerlo todos los días por un mes al menos y de ahí seguir con esto lo más posible. Sí, por ahora estamos trabajando poco a poco en intentar dormirnos más temprano porque esto solo lo puedes lograr si estás bien descansado. No puedes estarte levantando a las 5 o 6 de la mañana si te vas a dormir a las 11, 12 de la noche. Así es. No, es para mí sería imposible porque de verdad yo sé que necesito al menos 8 horas de sueño. Uh -huh. Yo como con 7 estoy bien, pero 8 es, pues sí, lo ideal, ¿no? Yo creo que puedo hasta 9 o yo creo que puedes más. <risa> Pero al menos ocho. Sí, y también tenemos que ver cómo funcionaría esto con la rutina de los perritos que estamos cuidando. Así es. Pero bueno, eh, te invitamos a que te unas <risa> a este reto, ¿no? No es como que algo oficial que tenemos, solo de verdad pensamos que esta rutina de la mañana... Es súper eh, beneficial, ya no sé hablar español, beneficiosa, benéfica. <risa> benéfica. Ajá, y, y creemos que te puede ayudar mucho, ¿no? Yo creo que hay formas en las que puedes incluir el aprendizaje del español con algo como esto. Ponlo en tu visualización, Pon tu próximo viaje a México o a Latinoamérica ahí. O haz que tu video de ejercicio sea uno en español. Uh -huh. Escribe en español en tu diario. Sí, es algo que recomendó Joe de uh -huh. la entrevista hace unos episodios. Sí, dilo en tus afirmaciones. Yo puedo comunicarme fluidamente en español. No tengo miedo de cometer errores, ¿no? Casi cualquiera de estas prácticas las puedes acomodar a mejorar tus habilidades del español este año. Sí, es un buen reto y si lo haces, yo creo que después vas a tener mucho orgullo de ti simplemente hacerlo por un mes, ¿no? Uh -huh. Es... Es algo de trabajo, pero es un regalo para ti, en mi opinión. Así es. Porque después de ese mes vas a sentirte genial. Y no tienes que parar ahí. Como dijo Jaime, sería muy chido continuarlo. Si hay un día que no se puede, bueno, lo continúas justo el próximo día. Así es. No estamos hablando sobre la perfección. Así que bueno, esperamos que este episodio te motive a iniciar el año con el pie derecho, a lograr tus metas, a lograr tus objetivos y pues sí, a conocerte mejor, a tener un año en el que aprendes más de ti. Para que tengas un próspero año lleno de felicidad. 
Así es. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que sigas con nosotros todo el próximo año también. Vámonos con el año 2023. A darle. <risa> gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.